0: ¿Cómo estás Luis,
1: un gustazo? Hola amigos. buenas tardes, gracias, pues en un día importante, siempre sí, en la historia de México, creo que es parte de nuestra cultura contemporánea el celebrar este día como un día de la mexicanidad, me llama la atención como este sincretismo ya de esta combinación de costumbres entre lo muy tradicional de los tiempos modernos relacionados con la independencia Pero recurrimos a lo prehispánico también Pero acudimos a la tecnología más reciente Incluso a elementos extranjeros Pero con colores mexicanos <ríe> Es muy, muy extraño todo esto, ¿no? No sé, esto que nos ha dado por vestirnos de cowboys tejanos Para celebrar sí, sí. la mexicanía Entonces, Bueno, pues todo se vale, ¿no? Siempre y cuando hay un sentido de identidad y de pertenencia Eso es lo bonito eh.
0: Justo lo que iba a decir. Mientras haya un sentido de identidad, mientras vivamos y realmente lo sintamos claro. como parte de nuestras raíces, ahora sí que las formas es lo de menos, lo importante es el fondo es. que le demos, ¿no? Y la interpretación. Así pues no sé, Luis, si escuchaste eh, un poquito de, de la presentación que te hice, pero pues realmente pues nadie como tú para decirnos a qué te dedicas, qué has hecho, cómo ha sido tu trayectoria claro. a nivel profesional.
1: Muchas gracias, Fíjate que es más interesante y te agradezco muchísimo la invitación a compartir este tipo de experiencia porque en el sector en el que actualmente me desempeño, que es el sector académico, pues uno tiende mucho este tipo de semblanzas curriculares ¿no? los cursos, los diplomados, los grados académicos, las conferencias, los artículos publicados. Y yo tengo, de hecho lo hago con mis estudiantes, lo que le, le llamo la presentación del currículum invisible. Incluso en mi semblanza curricular, como esta que te envié, pues algo de trajecito con la corbata institucional y todo muy formalito para la foto del claustro universitario. Pero en la otra, la del currículum, currículum invisible, pues algo con mi camisa de campo, con un chaleco, con mi sombrero, como cuando me voy a trabajar al campo, ¿no? Y en la semblanza describo que en principio soy mexicano, amo mi país, amo mi tierra, amo mi historia, mi cultura... Amo la diversidad de, de recursos de los que tenemos en nuestro territorio y que nos hacen de veras poseedores de una gran oportunidad en el mundo. Quisieran en otras partes del mundo tener lo que nosotros tenemos. Yo creo que de aquí viene ese estigma del cuerno de la abundancia y la conformidad, la flojera, pues porque tenemos todo, ¿no? He visto experiencias de países que dicen es que la necesidad los llevó a tener estos sistemas eficientes de riego porque allá no tienen agua. Pues sí, bueno, aquí ya vemos la cantidad de agua que es capaz de hacer incluso desastres, ¿no? Que nos falta administrar. Realmente, a veces se, se, bueno, se, se ridiculizó por mucho tiempo, se volvió lo que hoy llamaríamos un meme, esa frase de un presidente de la República que dijo que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Hoy en día yo puedo, eh, eh, si en muchas cosas estuve en contra con ese, con, como con otros personajes políticos, con esa frase estoy de acuerdo. No hemos aprendido a administrar nuestra abundancia, nuestra riqueza, nuestra riqueza de cultura, nuestra riqueza de creatividad, de imaginación, de ingenio, de arrojo, de solidaridad, de recursos naturales, de biodiversidad. Nos falta todavía aprender a administrar todo eso, ¿no? Y administrarla tiene que ver con un principio de equidad, de distribución. No volvernos buenos con uno y malos con otros, no este abrazos y no balazos y cosas de esas ridículas, ¿no? sino realmente entrar un sentido de solidaridad, de equidad, de ayudar más a los que menos pueden, en tanto lo pueden hacer ellos mismos, para no convertirnos en asistencialistas toda la vida, porque esa es una postura cómoda, pero perversa también. Te doy y te doy y te doy y te doy para que te acostumbres a que siempre te esté ayudando y entonces te tenga comiendo de mi mano. Esa es una postura perversa. El paternalismo es un gran daño también. Entonces, sí debemos dar en abundancia mientras se desarrolla la capacidad del otro para poderlo hacer por sí mismo. Y eso no solamente estoy hablando de comida o de dinero, estoy hablando incluso de autoestima, de conocimiento, de capacidad de poder hacer las cosas, y en esto que tú comentas, en la historia que yo tengo, si alguien me escucha hablar ahora de este cuate, pues este entrenó mucho y siempre ha sido así, un chavito hablantín. No, yo pudiera decirte que fue un niño tímido, un niño casi, casi en estado así de baja autoestima, siempre tendía a ser eh, un chico con sobrepeso. Y entonces pues era el gordito, el gordo, la bola de la familia, ¿no? Y te acostumbras hasta a esas formas cariñosas de recibir el afecto sí, familiar. Que... Pero veas en el interior eso te limita también. Yo tenía terror de acercarme a una niña por miedo al rechazo. Temor de que me dijera, pues sí, este, pues qué chido, gracias por tu amor, pero pues como estás gordo, pues no, gracias. <risa> Y yo escuchaba eso además en el entorno y lo escuchaba de las niñas también. No, fulanito no porque es feo, fulanito no porque se viste mal, fulanito no porque está gordo, y no, pues yo estoy en esos, ¿no? O sea, yo no voy a tener chance con las niñas, no sé, ni cómo acercarme porque entonces eso me va automáticamente a ser bateado. Y viví una infancia y una juventud en ese estado. Yo puedo decirte que los cambios en mí empezaron a partir. Tal vez de la secundaria. En la infancia tuve la experiencia de que mi padre, que tocaba la guitarra, me enseñara a tocar guitarra. Pero me enseñaba, uh -huh. me obligaba a aprender a tocar guitarra, ¿no? Y yo no quería. No me gustaba porque no me gustaba hacer los ejercicios que me dejaba. Yo ya quería cantar y yo ya quería tocar la guitarra así muy padre. Y no, me pone a hacer ejercicio. Y eso me aburría y me desesperaba. Acabé odiando pero cuando entré a la secundaria, me metí dos años, los dos años primeros, al taller de electricidad. Uh -huh. Bueno, pues aprendí a hacer conexiones, y el cableado y los diagramas. Este, fundí una vez la instalación de mi casa, etcétera, experimentando. Pero en el tercer año que se me ocurre meterme a rondalla. Y a partir de ahí, entonces, las cosas cambian para mí porque me sentí en un ambiente muy cómodo, muy a mi gusto, donde yo tocaba y cantaba donde me paraba frente a un público y el público aplaudía, ¿no? Uh -huh. Esas cosas de repente empiezan a darte ciertos matices también de lo que tú eres y lo que tú quieres en la vida. Tal vez mi profesión frustrada sea la de ser músico, artista, cantante. Tengo tres de mis hermanos pequeños, yo soy el mayor de, una, de, una, de un grupo de siete hermanos. Tres de los chicos, o sea, después de mí, son músicos. Uno se dedica uh -huh. enteramente a la música, el otro, podríamos decir, que se dedica 50% a la música y 50% a la docencia, y el más pequeño se dedica a la música, él es, es el único que estudió música, tiene una carrera universitaria. ¿Cómo estudió esta
0: música? Si por ahí Porque, sabes
1: te pasó. Pues, ya sabes, además los estigmas de ese tiempo son de no, 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 la música es como un hobby, es un gusto. Te quedas este, ahí. Eso lo puedes aprender en tus ratos libres, ¿no? Tú tienes que estudiar algo para que seas alguien en la vida. Y están los títulos, ¿no? O sea, tú presumes de licenciado, maestro, doctor, ingeniero, contador, pero difícilmente es ¿dónde el título de músico. ¿no? Y por antes, no sé si lo había o no lo había La verdad ni me acuerdo Ni, ni en su momento me, me interesó buscar una carrera de música Sabía que existía el conservatorio ¿no? Donde además es música muy clásica ¿no? así Yo no quería precisamente eso Pero bueno, ya algún día de mi vida estudié Un tiempo guitarra ya en forma Con mi maestro Eli Huesca Que además fue un referente de la música Desde, desde pequeño conmigo El tío más joven El hermano más joven de mi papá eh, pues me, me jalaba mucho, como yo, el nieto más grande, el sobrino mayor, me jalaba mucho él, me, los queríamos mucho, y yo me traje de él muchos gustos, entre ellos la música. En ese tiempo sí. él andaba con el rollo del canto nuevo, la canción de protesta, lo que ahora conocemos como trova, ¿no? La y en ese tiempo era otro origen, era el, la trova del origen era la protesta, el canto de despertar de los pueblos sometidos y demás. Y había obviamente cuestiones románticas y cuestiones políticas y muy, mucho de muchos aspectos social. La música sudamericana, la música autóctona, ¿no? las coplas, este, la música yucateca, veracruzana, eso me gustaba. Y unos amigos de la época de mi tío, poblanos ellos, los Huesca, y hasta la fecha los puedo considerar mis amigos, son mis, mis referentes, uno de ellos, el mayor, Elio Huesca, fue mi maestro de guitarra. Ellos en ese tiempo formaron un, se llamaba el grupo Pueblos, que era como la versión poblana de los folcloristas a nivel nacional. Por ahí sí recuerdan a los folcloristas que apenas celebraron más de 50 años de existencia del grupo, y ellos se dedicaban a rescatar música autóctona. Música tradicional, los versos, las coplas, los instrumentos, las formas de cantar en las comunidades rurales y de descendencia ancestral. Y eso fue un crecimiento mío con el que yo tuve referente a la música, pero fíjate cómo hay un vínculo con el tema social. Hoy que regreso a la sierra, cuando voy a Tlaxco, o a Coetzalán, o a Zacatlán pues la música es esa que yo escuchaba de niño, la que escuchas allá con la gente que toca en las plazas, en los, los lugares tradicionales, las, los sones huastecos, los tríos huastecos de Coetzalán, de Zacapuazla, pues es, eso es lo que yo escuchaba. Y entonces, pues es, es parte de todo ello. Pero yendo en esta historia mía, uh -huh. y en la prepa y todavía yo recuerdo de mis compañeros que estudiaban oratoria, estudiaban... Eh, pues esta parte, pues expresar en público, había otra poesía también, ¿no? Y me encantaba, mi mamá, mi mamá es muy buena para declamar, y alguna vez me enseñó y alguna vez me y algunas cosas, y es muy de niño y después lo, lo dejé ir, uh -huh. pero yo quería, pero no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía, fue entonces cuando yo conocí a la mujer de mi vida, ah, con la que después este, fue mi novia y después me casé y eso me empezó a cambiar la vida pero yo no porque me sentía además aceptado en un mundo donde yo sabía que no podía ser aceptado por mi condición al menos la que yo pensaba claro. hoy que veo fotos de niño y de joven dije "Wow, no pues yo si hubiera sido chava así me decía que sí <risa> <risa> tan gordo ni tan feo la verdad al menos de, de, si se tratara de que del amor surgiera la vista no iba a estar tan perdido eh pero sí. era la fíjate cómo esto te influye en la cabeza y es esa imagen que tú tienes de ti mismo, esa mala imagen que tienes de ti. Sí, tí.
0: sí. Oye, Luis, ¿y tú crees que, por ejemplo, el gusto que nos estás comentando por la música y que, pues, de alguna manera eh, está por ahí, ¿no? O sea, como algo uh -huh. de, 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 lo que, de, de lo que te gustó. No sé si, si sea correcto llamarlos como una pasión frustrada que en algún momento tiene que salir a la luz. No sé si sea ¿Sí? así. tuvo influyó en lo que estudiaste,
1: Sí, más que frustrada, digo, es que uno puede ser muchas cosas en la vida. Eh, yo veo a estos maestros, digamos, clásicos, desde los griegos hasta muchos, pues no eran especialistas en algo, ni eran maestros ni doctorados en algo, eran sabios, ¿no? sabían de todo y de todo un poco o de todo un mucho. Y eran músicos, y eran poetas, y eran científicos, y eran abogados, y eran artesanos. Exacto, sí. Ese conjunto de cosas. Yo creo que más bien, copiando ese modelo, pues uno tiene que ser feliz con lo que sabes y te gusta hacer. Uh -huh. Yo recuerdo mucho las palabras de un jefe que decía, es que hay que saber en qué es uno bueno. Y en eso hay que apostarle, porque seguramente te va a ir bien si haces a lo que eres bueno.
0: En qué eres bueno.
1: Yo lo descubrí, digo, más bien fue por mucha obra de la casualidad. Entiendo la casualidad como esta forma en la que tu inconsciente te va guiando para llegar a donde realmente quieres, ¿no? Cuando termino la universidad, yo hago un test, uh -huh. que en ese tiempo patrocinaba la UDLA, pero era un test de esos de tarjeta, el, de tarjeta que tú tenías que marcar con unas bolitas y lo metían en una lectora electrónica. No eran los software de ahora. Y entonces esa tarjeta es el equivalente a la tarjeta perforada, pues a través de las respuestas que tú contestabas, así era el test de vocación profesional. O sea, no tenías contacto con absolutamente nadie personalmente, más que contestarle el cuestionario en la tarjetita, y después te mandaban impreso tus resultados. Y además de que te da una descripción en general, como de tu de tu, de tu característica psicológica, uh -huh. ¿no? Un, un diagnóstico, y te dicen: tus tres carreras para las que eres apto son biología. Medicina, veterinaria, ingeniería en agronomía uh -huh. Y la, la decisión fue un tanto torpe y arbitraria y ridícula Si quieres, pero dije, a ver, ¿cómo me quiero ver? Como médico, mi papá era médico humano uh -huh. Pues no, era como que doctor Cabrera ya hay eh, Biólogo, pues este, no, no no me late del todo Ingeniero, ay, chingado, soy bonito Ingeniero agrónomo, pues más bonito todavía soy Pues agronomía
0: ¿Pero que no, fue de, de intuición? Una vez sí, que hiciste me... ese test, fue de intuición de lo que le dijiste porque no había como que, una, como que una visión más allá de la que tuvieras no, de decir un no, balcón.
1: En la, en la prepa de biología, muy bueno, un médico, él, un médico humano que daba biología, pero la daba de una forma tan bonita, tan apasionada, que ahí me encantó, y a mí me encantaba el tema de la botánica y la fisiología vegetal y este, la cuestión reproductiva de los animales, hacíamos disección de... Conejos y estas cosas. Dije, no, pues sí, sí es algo que me interesa conocer también. Y de hecho, cuando estudié agronomía, yo, yo, yo iba por ahí. Hay esa anécdota que yo platico mucho de cuando le regalaba flores a mi novia. Íbamos por los jardines de la escuela y le cortaba una flor y se la regalaba. Y pues era el momento romántico para ella pero el momento romántico para mí es cuando yo le volví a quitar la flor y empezaba yo pétalos, cépalos, estigmas, estambres, <risa> empezaba yo a ver las partes de la flor y a presumirle que sabía yo los, las partes de la flor y se la desbarataba, ¿no? Y me decía, oye, oh, ¿cómo viste mi flor? No te preocupes, aquí hay otra pero eso me gustaba conocer esos, esas partes me gustaba y entonces mi justificación mi primera justificación cuando yo llegué a agronomía que además llegas y toda la semana te tienes que presentar con todo el mundo y decir quién eres cómo eres y por qué estudiaste eso es decía, porque me gustan las plantas porque me gustan uh -huh. las ciencias naturales me gusta la naturaleza okay está bien el primer viaje de estudios que yo hago en agronomía uh -huh. en municipio de Ayotosco de Guerrero en la sierra del nororiente de Puebla yo, yo cambio totalmente de paradigma porque conozco un entorno donde lo social está presente y conozco a los agricultores cafetaleros y conozco a los trabajadores de un trapiche de caña y conozco a los que cultivan cítricos y a los que crían ganado bo, este, ovino o regos de ese clima y, y platicar con ellos y escucharlos y conocer su forma de hablar, sus tradiciones, sus términos, ese conocimiento que no tenían de una escuela que venían de la escuela de la vida, que habían aprendido eso del padre, del abuelo y del bisabuelo, y así se había venido regando, yo regresé así con un mundo de, de, de una maraña en la cabeza, diciendo, ¿Es ¿qué es esto esto? Esto es la parte que yo no conocía, que finalmente es la que descubro en ese día, en ese viaje, y me hace que yo tenga un enfoque con sentido social de la agronomía, en la carrera en la que mm. ya estaba estudiando. Y a partir de ahí, las cosas empezaron a ser así, Empezaron a tener uh -huh. un sentido enfocado hacia lo social. Casualmente, en mi personalidad, el primer año, el primer semestre, me nombran mis compañeros del grupo jefe de grupo. El jefe de grupo en ese tiempo era el que llevaba el borrador y los gises y el que les daba la lista a los maestros. Era un chalán del grupo realmente, chalán de el los chalán maestros. Del grupo, sí. pero, era, pero era un cargo público, era jefe de grupo. Y, y después de jefe de grupo de tres, de tres semestres... Pues algún día fui vocal en la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos y algún día fui vicepresidente de la Sociedad de Alumnos y un buen día fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Fui miembro del consejo fundador, el consejo universitario, el primer consejo universitario de mi universidad, uh -huh. con la representación de mi escuela, de los estudiantes de mi escuela. Y entonces todo eso te va llevando también en una forma de irte construyendo hacia adentro de ti, con ese bagaje, con ese currículum, con esa forma de interactuar con los demás, porque no era algo que yo buscaba, era algo que los demás depositaban en, en mí, esa, esa confianza que los demás daban en mí. No, pues que sea Luis, y eso a final de cuentas pues te hace sentir bien, o sea que es un señalamiento positivo, ¿no? Eh, el que alguien más se fije en ti para hacer algo de importancia. Y entonces pues eso me, me llevaba que yo tenía que, que platicar también con mucha gente, hablar con otras personas, uh -huh. eh, poder tener esta interacción de platicar con los profesores, con los directivos. Y eso tenía también pues una connotación diferente en la forma de comunicarme con los demás. Y yo creo que eso me ayuda también a sentir esa confianza en mí mismo y a partir de ahí cambian muchas cosas. En el último año de la carrera había un director que me decía, oye, no voy a poder ir a mi clase, tengo que ir a una junta, tengo que salir de la universidad, ¿puedes dar mi tema? Y yo, sí, pues dígame en qué van, en qué tema, pues yo ya había tomado esas clases, de alguna forma yo ya sabía. En ese tiempo todavía había chance de que los alumnos mayores, ya de a punto de egresar o recién egresados, podían dar algunas clases con los chavos de primero. Uh -huh. eh, Oye, no se permite eso por el tema de acreditaciones y demás Pero en ese entonces el modelo parecía Y, y yo era como, una, como un adjunto, como un asesor, como un ayudante del profesor Y eso me hizo tener encuentros con la docencia también En ese entonces, imagínate, pues esos alumnos tenían un poquito, uno o dos años menos que yo Cuando yo egresé de la carrera les daba clases a los que iban ya casi saliendo de la escuela de ecología y nos llevábamos uno o dos años de diferencia o sea no había una diferencia así significativa de edad al menos entre el maestro y el profesor eh, pues sí, yo no era to, mi to, todo eso
0: te lo fue dando perdón que te interrumpan en ese sentido sí. nada más to, todo eso que esa, esa confianza esa, esa seguridad porque confianza uh -huh. de los maestros de las personas con las que estaban ¿no? y la seguridad tuya de poder salir y exponerlo y estar al frente no sé frente al grupo en este caso
1: uh -huh.
0: ¿Crees que te lo fue dando la capacidad de poder ir relacionándote? Porque está bien curioso. Sí. ¿no? O sea, de como tú contaste, ¿no? Antes eres así como todo cohibido, tímido, con inseguridades. Pero una vez se te abrió una puerta de algo que tú disfrutabas, que te gustaba mucho, como el caso de la agronomía, pues uh -huh. fuiste viendo... Nuevas ventanas, o sea, ya no puertas, se fueron abriendo ventanas que te fueron dando ese impulso, esa seguridad para decir, oye, aquí soy, o sea, sí me encanta la agronomía, pero claro. me gusta exponerlo, ¿no?
1: Yo, yo siempre lo había visto como que la gente se empieza a fijar en mí, me empieza a tomar en cuenta para ciertas cosas. Pero si lo veo ahora, 30 o 40 años después, lo que yo empezaba a sacar de mí, hacía que los demás se fijaran en eso. Y entonces, al final de cuentas, tiene que ver contigo. Porque muchos nos podemos seguirle agradeciendo al universo y, y olvidándonos de nosotros. Y de verdad que el universo, tu universo, empieza contigo. Y entonces yo me di cuenta que algo que yo tenía, pues hacía que los demás me voltearan a verme. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo el de la presidencia de la mesa directiva? ¿Por qué yo el consejero? ¿Por qué yo el ayudante del profesor? ¿Por qué yo el que jaló al director para ser el secretario? Qué le llamaban? Era el auxiliar ejecutivo de una asociación que acababa de nacer de Horticultura Ornamental. Uh -huh. Que nuevamente digo que era un trabajo de chalán, pero pues ya tenía yo unas tarjetitas en ese entonces. Mi primera tarjeta profesional decía auxiliar ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Horticultura Ornamental. Y así la hizo en mi currículum con mucho gusto. porque yo? Y finalmente pues es eso, ¿no? Algo yo ya tenía y algo yo ya estaba mostrando que permitía que los demás tuvieran alguna forma, una referencia para que yo supiera que yo pudiera hacer tal o cual cosa, esa confianza de, en que yo pudiera sacar alguna uh, asignación que ellos me hacían, alguna, alguna indicación que me daban. Yo creo que eso fue, fue la base, digo, el encuentro con la docencia fue otro, porque uh -huh. al principio fue tal cual, como la docencia tradicional, la transmisión del conocimiento. Yo que ya sé esto, les enseño a ustedes que todavía no lo saben para que lo aprendan. El tiempo te va dando a entender que todos aprendemos de todos. Me encantó cuando una maestra de la Maestría en Desarrollo Humano y Educativo decía es que aquí somos una comunidad de aprendizaje. Ya no estamos en una postura donde allá enfrente, en alto, está un maestro que lo sabe todo y aquí abajo está un grupo de ignorantes que no saben y entonces aprenden del que sabe. No, ahora estamos todos aquí sentados, incluso nos sentábamos en círculo para que todos aprendamos de todos, todos nos vemos, todos nos escuchamos y todos aprendemos de todos nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y ese paradigma de la docencia lo he seguido llevando a través del tiempo, porque entonces este intercambio enriquece más, enriquece a todos. La maestría en desarrollo humano y educativo, pues me da elementos metodológicos, uh -huh. técnicos de la pedagogía para poderlo hacer, uh -huh. pero finalmente es algo de la vocación que ya despertó y que ya viene como parte de ti. Y además el tema social, yo que venía a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista después de este primer viaje de estudios, pues me veo muy llamado por las cuestiones de las personas del medio rural, por el entorno, por la naturaleza bellísima que tenemos en esas regiones y cómo su gente interactúa con ello. Y este contraste entre la riqueza de recursos y la pobreza económica de la gente, que lo señalo es la pobreza económica, no de otro tipo. Porque a veces uno piensa que la pobreza es no tener dinero. No, puedes no tener dinero, pero puedes ser rico en otras muchas cosas. Y esta gente es rica en muchas otras cosas. Tal vez lo que no tengas dinero. Pero también llegué a comprobar que había lugares en donde no hacía falta el dinero. Porque todo lo intercambiaban, porque todo lo obtenían de la, de la naturaleza. Y entonces era diferente la forma de interactuar. No necesitabas una economía monetizada porque tenías otros, otros aspectos, otros factores, ¿no? Entonces, eh, pues va, va por ahí, eh, ya vengo combinando estas cosas, la experiencia como agrónomo, muy enfocado al tema social, pero la docencia también en este eh, encuentro es con así. las nuevas generaciones.
0: A, algo que a mí en, en lo particular, y desde que empezamos a tener ese acercamiento, esa relación que yo conocí, aún desconocido totalmente, o sea, eh, yo recuerdo ese vínculo que tuve con, con Luis, para personas que nos escuchan, pues yo fue cuando era estudiante de la carrera de comunicación ¿no? es que funciona una palabra clave que, que sin no se toca sentido o sea, para Luis es tan importante el tema de las relaciones sociales de cómo vincular ese aspecto partiendo de ahí para las responsabilidades entonces en ese sentido en el tema de las relaciones sociales Luis, ¿cómo, cómo para ti se vuelve una, un tema más sencillo el poder estar, no sé, cuando estuviste trabajando, colaborando en el gobierno del estado de Puebla, y poder de ahí estar trabajando también a la par en una universidad, porque ya nos platicaste, ¿no? ¿Cómo empezó tu tema con, con la docencia? Que empezaste a estar ahí eh, frente a grupos desde muy, desde muy, muy chavillo cuando estabas estudiando. Pero cómo las relaciones sociales se vuelven parte fundamental para poder ir escalando, o sea, para poder ir combinando ambas cosas, porque lo digo, o sea, desde que conocí a Luis, Luis nos está diciendo es ingeniero agrónomo, pero él ya estaba en la radio, o sea, cuando lo conocí, y una maestra dijo, oigan, yo tengo un amigo que está haciendo radio, pero él no estudió para nada de esto, búsquenlo. Entonces ahí yo fue, sí, lo busco, y me empecé a enterar de todo lo que haces y dije, bueno, este cuate, Está en un mundo de cosas, o sea, siempre has sido así como que super, hiperactivo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras vincular todo eso con la parte de las relaciones sociales, Luis?
1: Yo creo que viene también de una forma de ser, una forma, eh, pues, de ser respetuoso con los demás, de ser atento, de poderte comunicar. Y esa cosa, esas cosas vienen desde la familia. El tema tan simple de saludar a alguien que te encuentras en la mañana. Hoy es difícil en un entorno tan hostil como nuestra ciudad. Pues tú no puedes pasar saludando a la gente porque está mal, te ven, ¿no? Pero por vas, lo menos... Con vas los a que la sierra
0: te... y no saludas y te ven mal.
1: <risas> Ahí es el revés, claro. Y yo empecé a notar estos contrastes también. De hecho, con mis compañeros de salón que venían de otros entornos, ellos saludaban a todo el mundo. Y yo, ¿por qué saludas a todo? ¿Lo conoces? No. Y entonces, ¿por qué lo saludas? Porque así me enseñaron. Y yo, ah, es que aquí no, aquí saludas, pues, a los que conoces, ¿no? Porque sinceros, a los que no desconoces, pues algo algo trae este, ¿no? Algo algo quiere, algo quiere y no es, no es bueno. Eh, pero esas cosas de la familia, ese respeto por los mayores, por ejemplo, el saludar, el dirigirte de manera respetuosa a los demás, el, el gracias, que, que hoy son cosas que hasta se ven, dicen los chavos, vintage. Hay que vintage, ¿no? Porque das las gracias, porque pides permiso, porque pides las cosas, por favor. Yo creo que hay cosas que no son de época, sino son parte de esa cultura y de esa educación que todos debemos tener de familia, porque nos ayuda a suavizar todo este engranaje de la comunicación social. Tú no puedes imponer desde tu sabiduría o desde tu grado académico o desde tu posición económica, no puedes desde ahí dominar una relación social. Una relación social la tienes que hacer desde el interior tuyo para tocar las fibras interiores del otro, así de simple. Yo creo que ese es un punto importante, el ser afable, amigable, Vaya, hasta el hecho de tener una cara sonriente. Ahí me dije mucha gente que me ha dicho, no, pues es que este pues tú te veías al principio muy enojón, pero ya cuando te conoce uno, pues ya. Y entonces después de ahí, pues lo que ven en mí es una sonrisa. Y dije, pues qué raro, ¿no? O sea, cómo antes me veían de otra forma y después de esta. Pero es esa coraza que uno tiene ante lo desconocido o antes los desconocidos. Y después cuando ya tienes esa confianza, te abres también. Yo creo que eso ha sido importante. Por supuesto, la, el poder de comunicación. Algo que yo le agradezco a mi formación universitaria es que yo podía comunicarme con los campesinos, con los de origen indígena, con otros técnicos, con otros profesores, con académicos, con investigadores. En el gobierno aprendí a, a, a comunicarme con servidores públicos, presidentes, diputados, senadores, secretarios de Estado, con el mismísimo gobernador en algunas cosas. Y tienes que estar en ese, en ese nivel todo el tiempo moviéndote. Porque también vi muchos colegas que se cohiben ante las jerarquías superiores o se sobreempoderan ante, ante los que se sienten superiores ellos, ¿no? Entonces, ¿Cómo haces los puedo un equilibrio
0: ver? en eso, Luis? ¿Cómo haces, logras un equilibrio? Porque me consta que has estado muy arriba, muy en medio, muy abajo y sí. sigue siendo el mismo. O sea, ¿cómo se Yo logra ese
1: equilibrio? El equilibrio es ese, partir de que somos personas y que en esa esencia todos tenemos esa dignidad individual de la que somos merecedores del respeto, todos independientemente de lo que construyas con tu vida y hagas con tu economía, con tu cargo público, con tu académico tú eres una persona, al final consideras un ciudadano también y, y esa empatía y esa humildad y ese sentimiento colectivo yo creo que es la base también que les falta a muchos empresarios que les falta a muchos políticos por supuesto que les falta a muchos académicos también porque se sienten en un pedestal como si al morirnos tuviéramos, este, jerarquías también, y ya vimos que no, la pandemia nos ha enseñado que se va el que sea, con la lana que tenga, o con el poder, o con el puesto que tenga, no importa, ante la naturaleza, y ante eh, el entorno, somos iguales, en esa igualdad me refiero de esencia, claro que ya, este, pues después vienen todos los demás factores, ¿no? Lo que ha hecho uno, lo que ha hecho el otro, cómo interfieres, cómo intervienes, cómo colaboras con otros, cómo, te, cómo te, te mueves en un entorno social o en diferentes entornos sociales en función de lo que tú crees y piensas de ti, ¿no? Hay quien llegó a decirme, es que como jefe eres muy débil. Pues sí, pero no voy a ser jefe toda la vida. Y te puedo decir que hoy puedo conservar muchos, muchos, muchos amigos de cuando yo fui jefe en esa, en esa época. Y también te puedo decir de personas que dejaron de hablarme cuando dejé de ser jefe. Así, hasta el saludo me quitaron. Donde me llegaron a decir, señor, buenas tardes. Así, con esa reverencia. Y cuando dejé de ser jefe, ni siquiera el saludo me contestaron. Entonces dices, qué pequeña la mente humana cuando valoras a alguien por una jerarquía o por, un, por una posición económica o política o lo que sea, ¿no? A final de cuentas, en esta humildad y en esta igualdad, no sabes... La, bueno, sí lo sabes, <ríe> creo que sí. La gran riqueza que hoy puedo tener, una gran cantidad de gente que aprecio y que me aprecia. Gente que puedo decir que somos amigos, que, que, que esa amistad que surgió en un tiempo podemos conservarla ahora.
0: Eso, eso, eso me llama muchísimo la atención y muchas veces que hemos platicado, te lo digo, señor influencer. O pues sea, usted, <ríe> usted donde habla, ahí sus redes sociales rebotan, nada más porque no quiere ponerse de influencer <ríe> en el tema de agronomía. Pero, Luis. En ese sentido, tú lo has venido platicando totalmente, ¿no? O sea, el por qué, de alguna o de otra manera, tú te has ganado el afecto, el cariño, el respeto de las personas que están cercanas en tu círculo, ¿no? Por, por, por esa, esa sencillez, en lo que acabas de mencionar, tan básico. Todas las personas tienen el mismo valor. No, claro. A final de cuentas, tienen el mismo valor. Pero en el ámbito tanto personal... Como profesional, ¿cómo haces esa mezcla? O sea, porque a veces puede ser que, que muchos pensan, pues es tan fácil, o sea, es así, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que de repente no lo escuchamos de lo demás o se nos hace más consciente escucharlos. Por ejemplo esto, ¿cómo tú logras ganarte esa credibilidad? O sea, porque me, me mm -hmm. consta el respeto que tú te has ganado, me consta la experiencia que tú tienes, en el, en el sector educativo en el sector también siendo como un, eh, se me fue un funcionario público en su momento y tú siempre has sido la misma persona o sea, se conocí en ese <risa> servidor público
1: ya le he mucho a mis colaboradores no somos funcionarios no, porque eso te da como estatus soy funcionario del gobierno, eres servidor público, estamos para servirle aquí a los demás, todos ¿eh? el secretario y ustedes y yo también, estamos para servir y entonces eso, pues no te creas, crea choques internos también porque pues hay gente que se cree más porque ya trabaja en el gobierno, aunque sea el que barre las oficinas, pero trabaja en el gobierno. Y yo creo que no, al contrario, te debe hacer mucho más sensible, doblemente sensible, porque eres ciudadano, porque eres mexicano, pero además porque eres servidor público y se te paga por eso. El pueblo de alguna forma, la nación te paga para que sirvas a tu nación, para que sirvas a tu pueblo. Entonces el compromiso es doble también. Yo creo que esa es otro, otro, otra forma también de entender esa, esa realidad. Y el cómo mezclar pues, todo esto, yo creo que tiene que ser otra vez poner los pies en la tierra, en la realidad de esa equidad, de esa igualdad que tenemos. Eh, alguna vez un maestro me comentó también, dice, yo te reconozco y es muy difícil que la gente que entra a este medio, me hablaba del radio, que la gente que entra en este medio no se suba a un ladrillo y tenga mareos. Porque no sabes cuánta gente he visto subirse al ladrillo y marearse con eso. Si alguien que venía de la manera más humilde como invitado a un programa y el día que le dieron un programa, pues trajo a su séquito de servidores para que lo peinaran, lo maquillaran, le limpiaran los zapatos, este, le hicieran el guión, le tos. ¿Qué le pasó? Si antes era, era normal, ¿no? Y dice, ese es, ese es un tema muy difícil de controlar. Porque quieras que no, esto te da proyección, te da fama incluso, no, te hace una persona pública y eso a muchos les marea. Yo creo que como se ha hecho esto tan popular y tan democrático también, tú y yo somos hoy ciudadanos de las redes sociales también y prácticamente cualquier persona con esta oportunidad puede destacar, ya no necesitas como que esos medios especiales y privilegiados para hacerlo. Y esa democratización de la presencia en los medios ha ayudado mucho a surgir a estos personajes que ahora llamamos influencers, pues son todos aquellos que de alguna forma lo hacían, pero lo hacían sin una bocina, sin un micrófono. Y hoy tienen una oportunidad enorme de hacerlo con una cámara y un micrófono y entonces, ¡pum! De
0: mensaje.
1: Amplificas exactamente, ese es el, el, el proceso al que se llega. Yo me considero también que soy un... El tiempo me ha ayudado a convertirme en un identificador de talentos. Y entonces yo hago lo que clientes? hubiera, eh, lo que en su momento hubiera yo identificado de mí, y o que alguien me hubiera ayudado a identificar de mí. Y eso, a través de identificar, de conocer, porque se siente en qué son buenos, en qué es lo que les gusta. Y entonces yo le digo, oye, tú eres muy bueno en esto, ¿por qué no haces tal cosa con esto que sabes hacer? Y eso les, les cae el 20 y dicen, oye, pues sí es cierto, yo veo esto con estudiantes que después a la larga del tiempo me han incluso agradecido porque alguna vez yo les dije eso, yo tal vez no me lo recuerde en lo específico. Uh -huh. O el cuando alguien me dijo, el radio es una cosa muy mágica porque tú no sabes a quién le estás hablando. Realmente tú no ves con quién estás influyendo. Tú hablas y entiendes quién sabe quién estará del otro lado. Pero cuando permites el rebote, el feedback... Y la gente te dice, yo te escuché y tú dijiste tal cosa que a mí me hizo cambiar la vida. Y dices, wow. qué bonito, qué gran responsabilidad y qué hermosura, qué magia. Que algo que tú puedas decir frente a un micrófono, una cabina cerrada sin gente, le esté tocando el corazón y la mente a alguien que está a kilómetros de distancia de ti.
0: Al y me he encontrado Sí,
1: sí. No, me, dime, dime,
0: dime, dime.
1: Cosas tan maravillosas donde yo he estado en algún lugar, como ahorita hablando, de alguien dice, esa voz la conozco. Oye, ¿tú eres el del radio? <risa> sí. Ah, es que yo te escuchaba cuando pasabas. No sabes la, la satisfacción que se siente, ¿no? Porque finalmente, pues, fue una temporada, fue una época en la que tocaste muchos corazones, muchas mentes. Y una vez un señor me dijo, ah, fue por tu culpa. Y yo dije, ¿qué hice? Dios? me dije, ¿quién va a golpear? Por lo menos, ¿no? Dice, yo te escuché una vez hablar de las lombricompostas. Y desde entonces, yo me empecé a fijar en eso. Hoy tengo una empresa muy grande de hacer abonos orgánicos, no gracias baja. a ti. Me lo encontré en una Pero expo. Mis
0: regalías,
1: hace sí. hace <ríe> dos años en el de posgraduados. Y pues lo que sigo haciendo es comprobando, esta, esta es la respuesta, que finalmente regresa a ti o descubres que, que recibes lo que has dado, lo que das. Y que la riqueza más grande no es la que recibes, sino la que diste en algún momento, o la que das, porque en algún momento va a regresar contigo. Yo creo que eso es la parte más sensible y, y esencial de todo, de todo este caminar. Hoy a mis 50, casi 53 años, puedo decirte qué es esto. Que hoy puedo estar cosechando esas satisfacciones de las cosas buenas que alguna vez hice con alguien. Porque eso se convierte, por lo menos en un buen recuerdo, por lo menos en un agradecimiento, aunque no te lo digan, por lo menos en una bendición, en una oración de beneficio para ti, sin que tú te enteres. Pero que hablando ya quienes están en este tema de las vibraciones y la energía, pues sabes que eso te está llegando a ti. Cuando yo hablo del reciclado, le digo, ¿no saben lo bonito que debe sentirse la gente que afuera de tu casa recoge una bolsa transparente con residuos que ellos pueden reciclar? Donde les das la oportunidad de ya no meter la mano en la bolsa oscura, sucia, cochina, que tiene de todo que está corriendo un riesgo de su seguridad, en su salud, para colectar algo que a él le va a servir. Y si tú ya se lo das por separado, yo casi poste por lo menos una sonrisa le arrancas a esa persona. Pero yo estoy seguro que hasta agradecimientos y bendiciones también, solo por hacer esas pequeñas cosas, esas pequeñas obras de la vida.
0: Tú ahorita lo que nos, nos has estado platicando, eh, pues eres una persona de mucha acción, Luis. O sea, es, es, es una persona que, que no, no está quieto. O sea, que se la pasa viendo la forma en cómo compartir, ¿no? O sea, porque si yo algo me pudiese llevar de esta charla de hoy, es la importancia de mantener las relaciones sociales, la importancia de sí. poder compartir, de poder transmitir. Pero aún así, seguramente te ha pasado, y más en el sector en el que estás en el educativo, que hay muchas personas muy inteligentes que le gira bastante bien el coco, que le sí. saben, pero hay un problema actuar, actuar, sí. actuar, actuar, poder lograr y transmitirlo, ¿no? Porque de repente uno ya está acá y es sencillo, no, nada más hazlo, agárrale, préndele y pum, vámonos y hazlo. Pero para otros es muy complicado salir y sí. hacerlo, ¿no? O que se guarden las cosas. De, 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 en cierta forma, pudiese parecer egoísta, pero es, es que no sé cómo salir. Les da el famoso, no sé si lo has escuchado, pero el síndrome del impostor, ¿no? El de que van a decir ahí afuera, yo me quedo aquí. ¡pum! Sí, claro. En tu experiencia, ¿cuál crees que ese es el problema? ¿Es el problema de tomar acción y de compartir algo que tanto te gusta, te apasiona?
1: Pues una es que los propios sistemas te pueden ir encerrando en tu burbuja de especialización. En tu burbuja donde tú eres incluso el gurú, el experto en el mundo. Pero es en tu burbuja nada más. Porque si eso no trasciende, yo, yo veo la forma de manera muy ranchera de trascender en que lo que tú hagas tenga un impacto más allá de tu tiempo y lugar. Así de simple. Si algo que yo hago aquí, alguien que lo escucha en Colombia y lo pone en acción, eso fue trascender en, en lugar o en tiempos. Si incluso yo después yo de morir, alguien se acuerda de algo que yo hice o dije o hace una referencia a mí. Eso es trascender en tiempo. Y si no te sales de esa burbuja, pues no trasciendes. Y estás entonces siempre en la rueda del hámster dando vueltas en tu mismo giro, en tu mismo tema, en tu misma ciencia. Y es, eso a veces, eh, el modelo académico puede de repente llevarte a ese encierro también. Eh, meterte en esos procesos y la famosa mejora continua y los indicadores y los números. Y donde le pierdes la esencia al trascender por estarte fijando en esa rueda de estar generando informes y números, indicadores y certificaciones y acreditaciones y, y puedes quedarte ahí encerrado, ¿no? Y eso lo digo en la academia porque es un medio en el que estoy actualmente, pero eso ocurre en la política también. Con aquellos que quieren seguir y seguir y seguir y se vuelven a azar y otra vez y otra vez por tener un cargo, y a veces ya hasta se les olvida el servicio público, ya no saben ni para qué, sino ganar por ganar, estar por estar. Uh -huh. Cuando lo que debieran hacer, ¿sabes qué? Hasta un lado... Forma mejor a las nuevas generaciones, asesóralos, influye en ellos con tu experiencia, pero quítate y ábreles el camino ya, ¿no? Esto yo lo veo con mi hija que está en ese medio y le digo, es tiempo ya de que ustedes las nuevas generaciones, retomen el, el, el accionar de esto. Y en todos los campos, ¿eh? Hoy puedo decir con mucha satisfacción y privilegio que yo, en nuestros últimos años, estos últimos meses, incluso he tenido la oportunidad de ser alumno, de mis alumnos de aprender de ellos de inscribirme a un curso que ellos dan porque ya no solo aprendieron sino ahora tienen cosas más actualizadas más uh -huh. nuevas porque están en el, y ahora yo aprendo de eso porque yo todavía tengo la vieja escuela y, y eso eso también es estarte renovando permanentemente pero necesitas yo creo que un mucho de, de humildad para aceptar esto porque también sé de muchos maestros que siguen siendo maestros jamás van a reconocer que aprenden de sus alumnos. Jamás se inscribirían a un curso de sus alumnos donde, donde ellos son los alumnos y los alumnos son los maestros. No lo harían, porque es una cuestión de, entre paréntesis, de orgullo y de soberbia, pero es una cuestión de temor y de baja autoestima también. Al contrario, a mí me engrandece saber que hoy puedo ser estudiante de, mis, de los que fueron mis alumnos algún tiempo, porque entonces trascendí. Entonces toqué vidas que hoy pueden ser o pueden volar más alto de lo que yo he podido volar. Y eso pues, es simplemente, ampliamente satisfactorio.
0: Totalmente, porque lo, lo estoy visualizando así. O sea, si te vas quedando, buscas quién te jale para ponerte a nivel y así sucesivamente, ¿no? O sea, porque tú les aportas en experiencia de muchos años, aunque lo digas, ¿no? De alguna forma, vieja escuela pero eso complementa la nueva escuela. Y entonces sí. lo que buscas es complementar en ese sentido. Luis, una última pregunta, porque ya, ya me clavé con esta charla. <ríe> una sí. última pregunta. Eso es algo bien importantísimo eh, para mí en el sentido de, de cómo yo veo la mezcla eh, de diferentes áreas, ¿no? Y cómo has sabido apalancarte de un área, de otra área, sin perder la esencia y el enfoque de lo que tú haces desde el sector educativo como agrónomo. Uh -huh. ¿Cómo te ha funcionado a ti el tema, eh, esto de que cuando te pusiste el micrófono, ¿no? O sea, ya nos explicaste uh -huh. un poquito, pero ¿esto crees que te ha servido para eh, mantenerte vigente, mantenerte uh -huh. relevante, llevar tu voz a otros lados? ¿Qué parte aguas? ¿Qué ha sido eso que te ha permitido, pues de una u otra forma, subir escalones?
1: Totalmente, yo creo que también en un momento de la vida, en algo tan básico como aprender a leer, te ayuda a leer en voz alta, a poder tener dicción, a poder tener palabras para incluir en tu vocabulario, a aprender a modelar tu voz, yo nunca lo practiqué de esa forma, yo nunca lo hice de manera intencionada pero, por ejemplo, esta referencia de que me llamaban la atención mis, mis compañeros que estudiaban oratoria y veía cómo se expresaban. Y yo, Ay, qué bonito pararse y explicar ahí en un auditorio o, o dirigirse a un auditorio de esa forma. Eh, recuerdo a mi madre declamando en las reuniones familiares, ¿no? Y yo creo que es parte de eso que te va quedando, que es esa formación invisible también que uno trae dentro. Y que ya cuando estuve frente a un micrófono, que además fue una cosa totalmente... Impre, y, ¿cómo te diría? improvisada realmente, impredecible. Yo, no, yo jamás iba destinado, yo al menos desde mi proyección, yo no tenía por qué haber estado en un micrófono, en un programa de radio, pero en alguien inspiré la confianza de que yo podría hacerlo y sin decirme uh -huh. me lo dijo. Y hoy se lo agradezco a mi, en ese tiempo, mi directora de comunicación social, Gemma Aguilar, y al secretario de Desarrollo Rural, que confió también que era era el programa de la Secretaría de Desarrollo Rural, y me mandó de invitado al programa y a medio programa me habla por teléfono y me dice, a partir de mañana tú eres el conductor del programa. Pásame a José Luis. José Luis era el otro conductor. José Luis, mañana va a ir el ingeniero, pero ya no va como invitado, va a estar conduciendo el programa también. El otro locutor pensó que yo lo iba a sustituir y no. Un Afortunadamente hicimos una excelente mancuerna, porque combinamos entonces la parte técnica con la parte de la locución, de la que yo aprendí muchísimo también. Y hoy en día, pues puedo a agradecer a esas, a esas coyunturas de la vida, esos parteaguas en la vida, que después te cambian la historia. Eh, el día del locutorio dice, pues la vida me llevó a esto, que he disfrutado esta gran experiencia, ¿no? Pues yo ni soy locutor, y luego los que publican su certificado, y no, pues yo no, humildemente yo no, pero créanme que lo he disfrutado como pocas cosas en la vida. Recientemente puedo hablar de tres momentos de satisfacción, de entera satisfacción profesional. Uno, mi programa de radio. Dos, cuando estoy trabajando en campo, con agricultores o con mis estudiantes. Y tres, en la docencia, cuando estoy trabajando con los grupos de las nuevas generaciones. Esos tres momentos son los que hoy nutren mi, mi, mi satisfacción profesional. Y cuando tú me preguntabas cómo, cómo le hiciste para esto, pues fue por azares de la vida también, pero porque otra vez alguien se fijó en algo que yo tenía, que sabía que podía con eso, y que mismo no sabía. Y a partir de ahí, cuando alguien nos dijo, es que no soy un auditorio aproximado de 40 mil personas todos los días, uh -huh. cuando te das cuenta que estuve tres años y medio, una hora diaria de 6 a 7 de la mañana en el programa en vivo, Dije, pues es que tu otra carrera, son tres años y medio, todos los días hablando con un experto en algo, pues claro que algo aprendes, ¿no? Por supuesto. Y eso, y eso también fue parte de esa formación. Hoy he aprendido de todos mis invitados, de todos los que estuvieron en algún pro, eh, tema, en algún programa conmigo, y que después se volvieron amigos y colegas, y, y te ganas también el respeto y la comunicación con ellos, y hoy los tengo ahí, a todos eh, pues muy cercanos, me consultan cosas, yo lo consulto con ellos, porque alguna vez estuvieron en el programa de apoyo sentados conmigo. Entonces, he sido, ha sido una de las puertas grandes también que ha permitido esa entrada, ese flujo de comunicación, de, de ese flujo de relación humana y profesional con muchas más personas.
0: Sí, totalmente. Tu voz, tu voz y el tener un micrófono con una audiencia de 40 mil personas, pues obviamente sí. también te permitió impactar eh, en masividad y en el mismo tiempo, bueno, mejor dicho, en menos tiempo que si hubiera sido boca por boca, ¿no? Entonces creo sí, que es claro. bastantísima importante tu labor. En ese sentido, Luis, aunque yo sé que tú directamente no eres como tal de decir, ay, yo me enfoco 100% a emprender, pero para mí eres, uh -huh. un, eres un emprendedor de una u otra forma, desde que eres capacitador ese tipo de, de situaciones a las que te expones, eh, compartiendo tu conocimiento, ¿Qué consejo final les das a las personas pues, que están en el ámbito ya fuera uh -huh. diciendo, oye, yo no tengo un empleo formal, estoy emprendiendo, estoy echando a andar mi propio negocio? Con tu experiencia, ¿qué consejo le das?
1: Uno, que busquen hacer negocio con aquello que saben hacer y que les encanta hacer. Esa uh -huh. va a ser la primera parte. Eso es lo que los va a llevar al éxito profesional al éxito de, de tener una actividad y, y en algunos casos y o de hecho sería la intención que también en el aspecto económico porque a veces nos enfocamos solo en la lana oye qué cosa en, en qué se puede hacer dinero ah en esto ah, pues hay que hacer eso no, no 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 en lo que sabes hacer o sabes que puedes hacer y en lo que te gusta hacer en lo que te apasiona hacer si eso además lo conectas con el tema económico olvídate estás del otro lado y ese es un punto importante el otro que debes tener si sí, una educación financiera básica, el concepto de la utilidad el ahorro, la reinversión y no el tradicional, ya gané, pues me lo gasto, me lo celebro y ya mañana vemos cómo carambas le hacemos. Eso es una fase muy mala de la cultura del emprendimiento en México, ¿no? Que creemos que la primera ganancia ya es para celebrar y para echar cohetes y bombos y platillos, ¿no? Y tres días de borrachera, no, no, no. Hay que ahorrar, hay que hay hay que ahorrar, hay que ahorrar reinvertir, hay que crecer, yo recuerdo mucho la conferencia de Carlos Cazuga en esto a los a los, a los universitarios. Uh -huh. La empresa es un bebé y un bebé pues tienes que primero alimentarlo, llevarlo, enseñarlo, a caminar, educar. Ya dentro de 20 años ya trabajará el bebé y ya no, puedes, ya no ya tendrás que matarlo. No. Hay que tener paciencia y hay que empezar temprano también. Aunque antes tarde, pues entre más temprano y estás más te de de crecer a tu bebé. Y volverlo por De tal manera que, aunque ya no esté siga ganando. Y que gane para él. Que gane para ti, que bueno. Una parte lo que ganas para ti, pero si no, tampoco pasa nada. Lo importante es que ahora él, la empresa, esté ganando ya. Porque los dueños están ganando también.
0: Perfectísimo. Pues listo, Luis. Mil, mil, mil gracias <risa> por esta prácticamente hora de, de conversación. Y créeme que te estaré invitando en alguna otra ocasión. Espero que no sea ni la primera ni la última. Mil gracias Esperemos por estar no. aquí,
1: Luis. Te agradezco bien, muchísimo y también pues debo decir que tú eres de las personas que en la vida han tocado esta, esta parte mía también de la satisfacción, el emprendimiento, por las cosas que hacen, por el gusto de hacer lo que les gusta hacer y a partir de ahí tener una línea de desarrollo profesional. Y que así como, como tú, pues muchas personas se inspiran también con, con lo que tú haces. Y eso es algo de lo que yo digo, en los medios, hoy tenemos en, la, en las redes, tenemos también que demostrar que hay gente buena haciendo cosas buenas. De lo malo, ya muchos se encargan de esa parte. Y sí, gracias por ayudarme a compartir ahora a través también de tu espacio, que también hay gente buena haciendo cosas buenas.
0: Sí, un totalmente. Gusto. Y un y saludo digas. para todas las personas que, que nos siguen. Sí, total. Gracias a los que nos vieron y a los que nos van a ver en repetición, pueden dejar dudas, preguntas al respecto eh, de lo muchos consejos que nos dio Luis hoy, que, que no vinieron directos, pero vinieron como consejos ahí al final. Eh, pueden buscarlo, dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos. Gracias por escucharnos. Gracias, Luis.
1: Adiós, Mimi. Un gusto.
0: Hasta luego.